0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek met dokter Mette Hazenberg, werkzaam als internist-hematoloog bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Onderwerp van gesprek is de recentelijk door KWF kankerbestrijding toegekende subsidie voor het project Antistoffen als therapie voor AML. De rol van het microbioom bij AML wordt ook besproken.
1: Welkom met de Hazenberg. Fijn dat je tijd hebt uitgetrokken om over jouw project uh, te praten. Het project dat recentelijk een subsidie ontving van KWF-kankerbestrijding. Uh, in het kort is het onderwerp van het project... Uh, ont het ontwerp en toepassing van AML-reactieve antilichamen. Um, kan je in het kort uitleggen wie er bij dit project betrokken zijn?
0: Ja, dat kan ik. Allereerst hartelijk dank uh, dat je dit interview uh, wilt doen... Um, bij betrokken bij dit onder, uh, onderzoek zijn uh, allereerst uh, professor Herge Spits. Hij is immunoloog en uh, oprichter van het uh, spin-off bedrijf AIM Therapeutics. Dat is uh, uh, ontstaan uit een uh, samenwerking met het uh, AMC in Amsterdam. Um, en ten uh, tweede is daarbij betrokken uh, Bianca Blom. Zij is uh, uh, als hoofdonderzoeker ook betrokken bij de afdeling Immunologie van het AMC en co van onze onderzoeksgroep.
1: Waarom hebben jullie dit project opgezet? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, de reden om dit project op te zetten is dat um, om patiënten te genezen van acute leukemie, bijvoorbeeld AML. Um, hebben deze patiënten heel vaak een allogene stamceltransplantatie nodig. Dus een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor. En zo'n allogene stamceltransplantatie is een hele intensieve therapie... waarbij patiënten vaak uh, heel veel um, complicaties oplopen. En uh, het is zelfs zo dat 10 tot 30 procent van de patiënten... die een stamceltransplantatie moeten ondergaan... Um, overlijden aan de complicaties van de transplantatie. Dus niet omdat de ziekte weer terugkomt, dat kan ook gebeuren... maar echt door de complicaties. Dus het is een hele zware therapie. en ja, Uiteindelijk zou het gewoon fantastisch zijn... als die hele stamceltransplantatie niet meer nodig zou zijn... en als we daar gewoon goede alternatieven voor hebben. Het is alleen zo dat zo'n stamceltransplantatie wel ontzettend effectief is. Dus um, wat er gebeurt, is dat door het transplanteren van stamcellen... van, van een donor in de patiënt... Uh, ja, ontstaat daar weer een heel nieuw uh, immuunsysteem uit die stamcellen en uit dat transplantaat en het doel van de stamceltransplantatie is dat het afweersysteem het immuunsysteem van de donor een afweerreactie maakt tegen de leukemie van de patiënt Craft uh, versus leukemie respons noemen we dat nou, en dat Gebeurt vaak en dat werkt over het algemeen heel goed. Niet altijd natuurlijk, maar wel vaak. Um, en um, wat het doel is en de reden om dit hele onderzoek op te zetten. wat we inmiddels al jaren geleden hebben gedaan. is dat, je, dat we denken dat je ontzettend veel kan leren. van die Graaf-versus-leukemie-reactie. Um, dat immuunsysteem is ontzettend goed in staat. om uh, de leukemie van de patiënt te herkennen en op te ruimen. Um, en er zijn ook wel heel veel ideeën over hoe dat donorafweersysteem dat doet. Um, maar als je dat nog beter begrijpt en nog beter ja, grip op krijgt hoe dat gebeurt. En wij doet, doen dat dan via het bestuderen van B-cell responsen in die context. Um, ja, denken, dat we, denken we dat we uh, ja, zoveel daarvan kunnen leren dat we dat kunnen gebruiken om uiteindelijk te gebruiken om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Waardoor uiteindelijk, maar dat is natuurlijk lange termijn, uh, die hele transplantatie niet meer nodig zou zijn.
1: Kan je iets vertellen over het uh, voorwerk bij dit project?
0: Ja, de, we zijn begonnen met, uh, met deze onderzoekslijn en met dit hele idee. Ik denk inmiddels in uh, 2011. Uh, toen is een uh, hele getalenteerde uh, PhD-student, Marijn Gielissen, heeft dit project opgepakt. En samen dus met Herg Spits en Marijn... Uh, zijn we gaan werken aan dit idee. Dus wat we hebben gedaan is, uh, we hebben een aantal patiënten geïdentificeerd... waarvan we wisten dat die een hele goede graft versus reactie zou moeten hebben gemaakt. En dat hebben we gebaseerd op het feit dat die patiënten echt een hoog risico leukemie hadden. En na de transplantatie uh, nooit meer die leukemie terug hebben gekregen. Dus... Ze moeten een goede graf versus respons hebben gemaakt. En van die patiënten hebben we B-lymfocyten geïsoleerd. En B-lymfocyten, dat zijn de witte bloedcellen die antistoffen maken. Bijvoorbeeld tegen griep of tegen andere infecties. Maar mogelijk dus ook tegen leukemie. Dat wisten we op dat moment nog niet, maar dat, die hypothese hadden we. En um, we hebben met behulp van de techniek die uh, Hergen samen met Am Therapeutics heeft ontwikkeld... Um, hebben we B-cellen van die uh, patiënten geïmmortaliseerd en kunnen opkweken in het lab... en hebben we kunnen kijken of zij inderdaad leukemie-specifieke antistoffen maakten. Nou, het bleek inderdaad zo te zijn. Um, en uh, vervolgens hebben we kunnen identificeren waartegen die antistoffen dan precies gericht zijn. En het interessante is dat we hebben ontdekt dat het afweersysteem van zo'n donor... Uh, een, een, een afweerreactie maakt tegen onderdelen van leukemiecellen van de patiënt... die we van tevoren helemaal niet zelf hadden kunnen bedenken. Het, het bleken hele andere uh, targets te zijn... dan, dat, je, ja, dan dat, dat, dat wij op basis van wat we tot nu toe wisten van leukemie... Ja, zelf hadden kunnen verzinnen. Um, dus er kwamen een aantal hele nieuwe targets uh, naar boven... die elk eigenlijk heel erg interessant zijn om, uh, om verder te bestuderen. En dat doen we dus ook. Uh, en uh, dat doen we onder andere dus in dit project. Um, uiteindelijk is het zo dat tegenwoordig zijn er hele mooie nieuwe technologieën beschikbaar... om antistoffen in te zetten in de therapie tegen leukemie. Uh, zoals bijvoorbeeld bispecifieke uh, T-cell engagers of uh, CAR-T-cellen. En uh, de antistoffen die wij gevonden hebben... en waar we aan het werk zijn in het kader van dit project... hebben ook de potentie om of op zichzelf, net zoals bijvoorbeeld het middel Reduximab... wat gewoon een zogenaamde naked antibody is... maar of uh, uh, in de setting van zo'n b uh, t T-cel-engager of CAR-T-cel uh, toegepast te kunnen worden.
1: Kan je iets zeggen over die, uh, de antigenen op de AML-cellen die herkend werden door de antilichamen?
0: Ja, nou de eerste uh, antigeen wat we identificeerden was uh, het uh, U5 Snurp 200 complex. Een hele mondvol. Het is ook een uh, enorm groot eiwit um, en het is eigenlijk een eiwit dat samengesteld is uit allerlei kleine onderdelen. En in normale kernhoudende cellen, eigenlijk in alle cellen in ons lichaam, zitten die. Onderdelen van dat SNURP-complex zitten in het cytoplasma van de cel. Uh, in de, uh, op het moment dat een cel gaat delen of op het moment dat een cel uh, eiwitten moet gaan maken, moet ik eigenlijk zeggen... Um, ...gaan die componenten in de celkern en vormen ze een, het zogenaamde spluicyrozoom... ...en zijn ze betrokken bij het knippen van uh, RNA. Dat is, hun, dat is de normale functie van dat, van dat U5-SNURP-200-complex... Wat we hebben ontdekt door dit project is dat die uh, onderdelen van dat spleussiosoom, uh, waarvan dus dat U5-snurpcomplex een, een, een deeltje is, uh, wordt door ongeveer een derde van de AML-cellen op de celmembraan van de AML-cel tot expressie gebracht. Dus het zit in de cel en heeft daar RNA-knippende eigenschappen, maar het wordt ook op de celmembraan tot expressie gebracht. En dat is nieuw. Uh, aanvankelijk dachten we van nou dat. Dat is gek en, en dus zal het wel niet kloppen. Uh, maar het bleek toch echt wel te kloppen. En um, waarom dat nou precies zo is, dat weten we eigenlijk niet. Uh, wat de functie ook is en wat het voordeel zou kunnen zijn voor een AML-cel... om uh, dat snurpeiwit uh, op, op de membraan te hebben, dat, dat weten we gewoon echt niet. Maar uh, ja, dat het er zit, dat weten we heel zeker. Ja.
1: Ja, even terug naar het uh, huidige project. Kan je uitleggen wat uh, de doelen van jullie huidige project zijn?
0: Ja, We willen verder met die snurp-antistoffen, omdat we denken dat die heel interessant zijn. Er zijn eigenlijk twee uh, onderdelen in het huidige project. Ten eerste zijn we ontzettend benieuwd waar die snurp-antistoffen nou eigenlijk precies vandaan komen. En um, het is zo dat um, we hebben wat, wat, wat voorwerken en wat redenen om te denken dat die snurp-antistoffen misschien wel... Uh, ...ontstaan als reactie op de aanwezigheid van bacteriën in het lichaam. Um, er is ontzettend veel uh, onderzoek de laatste jaren... ...wordt er uh, besteed aan um, de rol van het microbioom... ...dus de bacteriën die wij als gezonde personen zeg maar, met ons meedragen... Uh, ...in het uh, fine-tunen zeg maar, van het immuunsysteem... ...en ook in de context van tumorimmunologie wordt dat gedaan... ...en zijn... Uh, nu toch best een aantal studies die suggereren... dat afhankelijk van welke bacteriën je met je meedraagt... Uh, je een betere of minder goede uh, respons hebt... op allerlei immuunsysteemmodulerende therapieën... zoals bijvoorbeeld checkpoint inhibitors. Uh, dus er is een link tussen het microbioom... en hoe goed het afweersysteem in staat is... om tumoren uh, ja, uh, te elimineren, aan te vallen... Um, en wij vroegen ons af, ook omdat de type antistof wat we vooral vinden in deze context, uh, er onbekend staan, dat dat ook hetzelfde type antistoffen zijn betrokken bij afweerreacties tegen bacteriën en tegen darmbacteriën. Uh, vroegen we ons af of de, die snurpantistoffen niet ook reactief zouden kunnen zijn met um, darmbacteriën. En dat, dat een verklaring zou, en dat zou dan een verklaring kunnen zijn voor die link tussen darmbacteriën en darmbacteriën de immuunrespons tegen tumoren. Nou, dat is hartstikke hypothetisch... en we hebben natuurlijk wel wat voorwerk wat er tot deze hypothese heeft geleid... maar het is een hele ja, spannende onderzoeksvraag... en het kan natuurlijk heel goed zijn dat het antwoord op die vraag nee wordt... maar, um, maar dat zullen we gaan zien. En dat zou dan uh, wat meer licht schijnen op de vraag... waar inderdaad dus deze antistoffen nou precies vandaan komen. Het tweede deel is wat, uh, van het project is iets concreter. Uh, en dat is dat we deze antistoffen heel graag willen... verder willen ontwikkelen naar, ja, richting de kliniek. En willen kijken of um, deze antistoffen... Ja, misschien ooit toegepast zouden kunnen worden... in de, in de behandeling van patiënten. Uh, en um, Dus onder andere willen we in de context van dit project... Willen we, uh, deze antistoffen gebruiken... om daar bispecifieke T-cell-engagers van te maken. Dus dat zijn antistoffen die... Um, een soort uh, dubbele, uh, dubbel nou ja, gezicht hebben of twee handjes hebben. Aan de ene kant kunnen ze binden dan aan de tumorcel via dat snurp eiwit, uh, En aan de andere kant hebben ze een, uh, een receptor zitten... die uh, ervoor zorgt dat T-cellen uh, aangetrokken worden. En op die manier worden dan T-cellen uh, naar de tumor gebracht... en zouden die T-cellen vervolgens de tumor kunnen doden. Uh, nou, Dat kan met T-cellen. Je hebt ook... Uh, um, je kan ook uh, bedenken dat uh, je CAR-T-cellen zou kunnen maken. Dus waarbij T-cellen zelf uh, verbouwd worden. en dan die SNURP-receptor uh, tot, uh, tot expressie brengen. of die SNURP-antistof tot expressie brengen. En dat kan tegenwoordig ook weer in de vorm van NK-cellen. Nou, dus de, de rest van het project gaat een beetje die kant op.
1: Nou begrijp ik dat jullie deze antilichamen vonden bij verschillende AML-patiënten, als ik het goed heb. Houdt het in dat jullie ook verschillende antilichamen kunnen maken, met ieder misschien hun eigen specificiteit voor dit complex?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, het lijkt inderdaad zo te zijn. dat dus we hebben uit drie patiënten. hebben we inderdaad deze antistoffen gevonden. Dus dat suggereert wel dat het. Uh, ja, echt een, een, een relevante bijdrage. Heeft kunnen, zou kunnen hebben le leveren aan de antitumorrespons in deze patiënten. En het lijkt inderdaad zo te zijn dat ze. Kijk, ze herkennen allemaal het snurpcomplex uh, eiwit, uh, maar ook deels ook weer net, net een beetje op een andere manier. Dus ze zijn inderdaad niet allemaal precies hetzelfde. Ja, je zou je kunnen voorstellen dat dat uh, toch uh, kan verschillen in, uh, in toxiciteit, hè, als je er een medicijn van maakt. In toxiciteit van het medicijn, uh, uh, a-specifieke herkenning van, uh, van andere uh, Eiwit in het lichaam, uh, ja, dus dat zal allemaal moeten blijken. Ja, dus, al die antistoffen komen uit patiënten en die patiënten zijn inmiddels heel lang na hun transplantatie en hebben op dit moment gewoon geen klinische problemen meer. Um, dus dat suggereert dat antistoffen als deze, ja, veilig in iemands lichaam kunnen aanwezig kunnen zijn.
1: Nou begrijp ik uh, dat jullie uh, later uh, de uh, expressie van deze antilichamen weer, willen correleren aan expressie van het complex op de AML-cellen ja. en aan de bacteriën die in de microbiota aanwezig zijn ja. en aan de respons in de getransplanteerde AML-patiënten. Kan je daar iets verder over vertellen?
0: Ja, dus dat, dat hangt uh, valt of staat natuurlijk een beetje met of we inderdaad kunnen aantonen dat deze uh, antistoffen inderdaad echt specifiek zijn of, of ook. ...binden aan uh, darmbacteriën. Um, en nogmaals, daar hebben we natuurlijk wel wat voorwerk voor wat dat suggereert... ...maar dat, uh, dat, dat durf ik nu nog niet helemaal hard te zeggen dat het ook echt zo is. Maar als dat zo is, dan zou je je kunnen voorstellen... ...dat het hebben van bepaalde bacteriën in je darm... ...dat dat dus um, uh, voorsorteert op een goede graft versus respons. Um, dus dat is inderdaad iets wat we willen gaan testen... Um, de, de vraag is of deze antistoffen specifiek zullen zijn voor een groep of een familie van bacteriën... of echt heel specifiek een enkele bacterie. Dus dat zullen we moeten gaan uitzoeken. Um, als dat zo is, dan is de volgende stap om te kijken of uh, inderdaad de samenstelling van het microbioom in de ontlasting... of dat inderdaad geassocieerd is met uh, uitkomst, dus met het uitblijven van een uh, recidief van de ziekte... Uh, in, uh, in Amerika op het uh, Memorial Sloan Kettering Center in New York uh, is zo'n dergelijke studie gedaan. Dus niet met antistof hoor, maar met. Uh, waarbij ze hebben gekeken naar de samenstelling van het microbiome en het. Uh, en recidief van leukemie. En daar hebben ze inderdaad wel aanwijzingen gevonden dat bepaalde bacteriën. als je die hebt, dan heb je minder risico dat je leukemie ooit weer terugkomt na transplantatie. Uh, dus er zijn wel. Data die suggereren dat dat soort links uh, bestaan. En uh, ja, het hebben of niet hebben van dit soort antistoffen zou dan de ontbrekende link in dat verhaal kunnen zijn. Um, maar goed, dat is allemaal nog. Um, ja, dus dat, dat willen we gaan doen. En je moet dan um, uh, het liefst natuurlijk twee cohorten hebben met uh, uh, waarbij je dus dan gaat kijken naar of de samenstelling van het microbioom gerelateerd is aan uitkomsten, dat ga je dan in één cohort testen. Maar vervolgens wil je natuurlijk graag dat in een onafhankelijk tweede cohort... ook nog weer gaan testen. Dus er zit nog wat werk aan te komen.
1: Even een hypothetische vraag. Stel, het is een succesvol uh, project. Dan wil je die antelichamen natuurlijk gaan toepassen in klinisch onderzoek. Heb je daar een bepaald beeld al bij? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik denk... We zijn in uh, Nederland in een hele unieke situatie... Um, wat betreft uh, hemato-oncologisch uh, onderzoek... Dat in, in de zin dat we heel goed georganiseerd uh, zijn met z'n allen. Dus uh, er vindt uh, in Nederland... en dat, die organisatie dat is via Hovon... Um, uh, waar eigenlijk alle centra bij aangesloten zijn. En het, het geeft ons de mogelijkheid om um, eigenlijk bijna alle patiënten die met een hematologische ziekte geconfronteerd worden... om die, als er inderdaad onderzoek gedaan wordt naar die ziekte... en uh, dus ook uh, nieuwe therapieën worden onderzocht... Ja, dat, dat mensen daar aan mee kunnen doen. Um, en omgekeerd biedt dat dus ook voor onderzoekers de kans... om uh, vrij makkelijk in contact te komen met patiënten... die misschien baat zouden kunnen hebben bij zo'n nieuwe therapie. Uh, wat er ook in Nederland is, is... Um, het Luneburg-consortium. Dus dat is een organisatie die zich echt richt op uh, het testen van uh, nieuwe therapieën. Ja, echt voor het eerst in de mens. Um, dus dat zijn hele goede organisaties en hele goede infrastructuur die er al is in Nederland. Uh, en waar we dan terzijner tijd um, over heel veel stappen uh, van gebruik zouden, zouden willen maken of hopen te kunnen maken. Ja.
1: Um, ik begreep uit jullie publicaties dat uh, uit het vooronderzoek uh, jullie niet alleen antilichamen vonden tegen dit complex, maar ook tegen andere antigenen. Eentje daarvan was denk ik CD43. Yeah. Waren er ook nog andere antigenen? En zijn dat antigenen of in ieder geval de antilichamen daartegen waar jullie ook nog onderzoek naar willen doen?
0: Ja, dat klopt. Dat is uh, CD43. En het, kijk, CD43 is een eiwit wat door alle hematologische cellen, uh, voorlopercellen en uitgerijpte cellen tot expressie wordt gebracht. Dus CD43 zelf is niet een heel interessant tumortarget, want dan loop je toch snel het risico dat je het hele hematopoëtische systeem uh, lam legt. Um, maar. Um, uh, de, de antistof die we hebben gevonden, dat was dan weer uit een andere patiënt... die richt zich tegen een heel specifiek epitoop op dat CD43-eiwit. En dat is dan toch wel weer een heel uniek uh, tumorgerelateerd epitoop. Dus dat wordt uh, nauwelijks tot expressie gebracht door gezonde hematopoetische cellen. En als uh, uh, bijvoorbeeld uitgerijpte myeloïde cellen dat CD43-S, zoals we dat noemen... Dus, dat specifieke tumorgerelateerde epitope tot expressie brengen, dan is dat veel minder dan de AML-cellen zelf. Um, en um, ja, dus wij denken dat dat uh, ook uh, een interessant target is. We hebben in uh, muizen die uh, een menselijk afweersysteem hebben, zogenaamde HIS-muizen, humaan-immuunsysteemmuizen, die hebben we een humane leukemie gegeven en vervolgens hebben we die CD43S antistoffen in die muizen getest. En toen zagen we dat we inderdaad in staat waren... om die muizen van hun leukemie af te helpen. Maar de gezonde, humane, hè, menselijke hematopetische cellen... werden niet door die antistoftherapie um, uh, ja, verminderd of aangetast. Dus, um, dus ik denk dat dat ook inderdaad een antistof is... met enorm veel potentie... Um, dus, en daar werken we inderdaad ook aan, dat klopt. Alleen niet in het kader van uh, dit specifieke KWF-project, maar ja, daar werken we ook aan, dat klopt.
1: Nou, las ik dat het uh, project drie jaar lang gaat duren. Um, Weet jullie al wanneer het van start gaat?
0: Het gaat van start zodra we een goed iemand hebben aangenomen daarvoor. En uh, ja, daarvoor zijn we, daar zijn we nu naar op zoek.
1: Oké, okay, mette. Uh, ik denk dat je een uh, heel duidelijk uh, beeld van jullie uh, project uh, hebt geschetst. Uh, Dankjewel voor je tijd. Uh, ik wens jullie heel veel succes met het project. En uh, hopelijk horen we heel veel mooie resultaten uit jullie onderzoek.
0: Hartelijk dank. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.